0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich, dass du heute nochmal dabei bist bei dieser sehr persönlichen ähm, Folge, von der ich weiß, dass ich hier ein Thema anspreche, das ganz, ganz viele ähm, betrifft und beschäftigt. Ähm, entweder schon ganz bewusst oder noch unbewusst und dann ist, hat es immer wieder so einen Wow-Effekt, wenn man mal... Ähm, ja, dahin geführt wird, ähm, wo genau denn die Ursache meiner derzeitigen Probleme so liegen könnten. Genau. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich, wenn du die, die Folge ganz losgelöst von, von allem einfach hörst und vielleicht hier und da reflektierst, was das mit dir zu tun haben könnte, ähm, was das mit dir macht. Also losgelöst eben im Sinne von, ähm, dass, dass du, deine, dass du deine, deine bisherigen Einstellungen einfach mal so ein bisschen hinten anstellst. Also wenn du glaubst, du weißt das alles schon oder du hast da schon die und die Erfahrung gemacht, dass du das mal ähm, nicht wegschiebst oder löscht, <lacht> aber eben völlig offen bist für das, ähm, was hier jetzt kommt und dich einfach nochmal hinterfragst. Das, das wünsche ich mir. <lacht> genau, was ich mir noch wünsche, bevor es losgeht, ist, dass du weißt, dass dass am äh, 10., genau das ist in zwei Tagen, nochmal mein Newsletter rumgeht. Der gibt es jetzt, ich glaube es ist jetzt der fünfte, vierte oder fünfte Newsletter. Und ich freue mich riesig, dass der jetzt nochmal rausgeht. Ich teile dort äh, nicht nur News, sondern auch ganz viel Wissenswertes äh, über mich. Und ja, wenn du den auch gerne mal erhalten möchtest, dann schick mir einfach deine E-Mail-Adresse und dann trage ich dich da ein. Du kannst dich jederzeit, in jedem Newsletter ist auch nicht groß versteckt, sondern ganz ersichtlich nochmal der Abmelde-Button sozusagen. Das heißt, du kannst dich auch jederzeit äh, nochmal abmelden, wenn du ihn nicht mehr erhalten wollen würdest. Aber ähm, genau, ich freue mich, wenn du dich einträgst und einmal im Monat äh, eine kleine Move and Shine on Success Emotion in Inspiration von mir erhältst. Genau das. Und dann ähm, möchte ich dich unbedingt noch mal darauf aufmerksam machen, dass die New Motion Weeks bald noch mal starten. Das ist mein sechs Wochen Transformationsprogramm zum Menschenmagneten. Ähm, da geht es darum, dass du ja in deiner vollen Selbstsicherheit, also ein, ein unumstößliches Selbstbewusstsein gewinnst und in diesem dein Leben kreierst und dass du ganz genau weißt, wer du bist und wie du das erreichst, was du, was wir auch erarbeiten, wirklich willst. <lacht> genau, und ähm, da möchte ich dir einen, einen riesen Push nach vorne geben. Das machen wir innerhalb von sechs Wochen sehr intensiv. Jede Woche haben wir sehr intensive Coaching-Calls. Dann ähm, natürlich habe ich auch ein Coaching mit dir ganz alleine, wo es individuell nur um deine Themen geht, das, was dich beschäftigt, belastet. Und ähm, du bekommst ein wundervolles Workbook, wirklich das Schönste bisher. <lacht> das sage ich zwar jedes Mal, aber es ist ja auch jedes Mal so, dass ich etwas daran verändert habe. Und dieses Mal, ähm, ich glaube, ich muss mal ein Foto davon posten, irgendwie auf Social Media oder so, der Werdegang des Workbooks, weil ähm, das hat sich jetzt wirklich ähm, komplett revolutioniert. Also dadurch, dass sich mein Design auch nochmal ein bisschen verändert hat, was wiederum damit zu tun hat, dass sich meine Stimmung zu meinem Business verändert hat. Also mein es ist nicht nicht schlechter und nicht besser geworden, es ist stabil, grandios. Aber ähm, ja, welchen Mut mit zwei O und D ähm, ich da gerne mitgeben möchte. Das ist nochmal sehr deutlich geworden und deswegen hat sich das Design auch nochmal ein bisschen verändert. Und im Zuge dessen habe ich das ganze Workbook komplett, komplett neu gemacht und es ist wirklich... Ähm, ja, also alleine dieses Workbook ist eigentlich Gold wert und auch was da drin ist natürlich, die also nicht nur, weil es einfach hübsch ist, sondern auch die Inhalte ähm, sind sehr, sehr wertvoll. Und alleine, wenn du die für dich alleine wirklich bewusst durcharbeiten würdest, ähm, hättest du mit dem Thema Selbstbewusstsein nie wieder irgendein Problem. Aber wir packen das eben noch in einen Rahmen. Ähm, ja, in dem, in dem es da wirklich gar keine Auswege mehr gibt. Also du bist absolut nicht auf dich alleine gestellt, sondern ich bewege dich dadurch sechs Wochen. Die Gruppe bewegt dich dadurch. Deine Challenges bewegen dich dadurch. <lacht> Und äh, ja, das Programm ist super beliebt. Schau mal auf der Seite vorbei, newmotionweeks.de. Da sind auch einige Feedbacks. Und wenn du noch dabei sein möchtest, es gibt noch äh, vier Plätze. Genau. Vier Plätze habe ich noch frei. Gut, so, und jetzt starten wir in die heutige Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich. Dein Anti-Wow-Programm. So könnte man das nennen. <lacht> also welches Programm läuft in dir ab, das ähm, nicht diesen Wow-Effekt bei anderen auslöst. Also, dass andere eben nicht, wenn sie dich sehen, sofort denken, oh mein Gott, wow, er oder sie ist der absolute Knaller, ich brauche unbedingt ein Kärtchen, die Nummer, irgendeinen Kontakt, <lacht> keine Ahnung, und du halt so richtig krass im Gedächtnis bleibst. Welches Programm in dir verhindert, dass das der Fall ist? Und wenn ich das so sage, dann setze ich schon voraus, dass dir bewusst ist, dass da gegebenenfalls ein Programm in dir dafür verantwortlich ist. Und ja, ich setze das jetzt einfach mal voraus, dass du weißt, dass nicht deine deine Außenwelt dafür verantwortlich ist und dass es eben nicht der blöde Chef ist, der überhaupt nicht sieht, wie toll du eigentlich bist oder äh, die doofen Kollegen, die überhaupt keine Ahnung haben, wie, äh, wie wundervoll du eigentlich bist oder dein äh, bekloppter Partner, der überhaupt gar kein Gefühl dafür hat, wie wertvoll du eigentlich bist. Sondern dass das doch ähm, vielleicht in irgendeiner Weise was mit dir selber zu tun haben kann. Genau. Hallo, liebe Pinner. hallo Christian, hallo Christian, Christian Fenny, schön, dass du da bist. Ähm, genau. Also, das heißt, es ist ein, es ist ein Anti-Wow-Programm in dir. Vielleicht. Und ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich selber noch mal ähm, eine Schulung gemacht habe, vergangenes Wochenende, ja, vergangenes Wochenende habe ich eine Schulung gemacht und da habe ich viel einfach noch mal, noch mal gehört, was ich schon kannte an dieser Stelle. Leute, es ist nie unnötig, niemals etwas noch mal zu hören, was du vielleicht schon kennst, weil ähm, zwischen Kennen und Können ist eine sehr große Distanz oft, wie wir wissen. Da kommen wir auch äh, gleich noch mal zu. Ähm, und äh, es, ist, es ist nie unnötig, weil auch immer, also auch wenn du etwas von jemand anderem einfach nochmal hörst, da ist ein Wort anders, irgendetwas, was dich genau triggert und was genau das dann auslöst, also triggert, ne? auslöst, was es gebraucht hat, damit es wirklich hier reinkommt und dass du da oder da, wie auch immer, dass du es wirklich verstehst und dass du dann äh, wirklich ins Handeln kommst. So und so war es eben bei mir auch, dass ich nochmal bei einer Schulung war. Äh, und da ging es äh, unter anderem um, um Disk Oder eigentlich ging es hauptsächlich um DISC. Und ich bin auch dahin und dachte, ja, Disk kenne ich gar kein, gar kein Ding. Hi, Sunny Feeling. Ähm, <lacht> das kenne ich, ähm, aber ich höre es mir mal an. Und ich habe da auch noch mal unglaublich viel über mich erfahren, über meine Verhaltensmuster und über meine Persönlichkeit und in, inwiefern mein, ähm, mein Verhalten meiner Persönlichkeit eins zu eins entspricht und wo nicht und warum. Ja? oder beziehungsweise noch mehr habe ich eigentlich also konnte ich konnte ich Dinge aus der Vergangenheit reflektieren also warum ich in der Vergangenheit mein Verhalten ähm, so und so angepasst habe was meiner Persönlichkeit eigentlich gar nicht entsprochen hätte weil ich muss wirklich sagen ich, ich bin um, um Himmels willen ähm, weit nicht perfekt äh, in meinem in meinem Verhalten im, ja, in meiner Persönlichkeit schon, genauso wie du auch, äh, bin ich sehr perfekt. Aber ähm, es geht ja immer um, um unser Verhalten, also wie wie handeln wir daraus und damit. Und natürlich bin ich da nicht perfekt. Dennoch würde ich schon sagen, dass ich in den letzten Jahren so vieles dazugelernt habe und darüber gelernt habe, äh, dass ich mittlerweile sehr, sehr, sehr bewusst handle und ähm, das wirklich schon ganz gut beherrsche. Und daher war für mich das größere Learning des Workshops nochmal zurückzublicken und Dinge aus der Vergangenheit einfach noch besser zu verstehen. Genau zu wissen, warum war ich so? Warum habe ich das so und so gemacht? Was hat mich denn dazu veranlasst, ein Verhalten an den Tag zu legen, von dem ich sogar in dem Moment oft wusste, das bin ich ich. So bin ich nicht. Also ne, dass Irgendwas, da war damals schon eine Stimme in mir, die gesagt hat, Warum machst du das? Das passt nicht zu dir, das bist nicht du. Ähm, genau, und da habe ich, hab ich auch nochmal ein paar Geschichten aus meiner Vergangenheit einfach aufgewühlt, beziehungsweise die kamen dann halt so mit. Und ich möchte das ganz gerne teilen, weil ich weiß, dass es ganz, ganz vielen ähnlich geht. So, und ich muss mir jetzt noch einmal hier die Haare richtig zusammen machen, weil das nervt mich, wenn das so locker darum rumbaumelt. Kennt ihr das? Wenn du bei jeder Bewegung merkst, wie, wie so, äh, naja, die Mädels kennst vielleicht. Okay, also, starten wir. Äh, Achso, eins noch, falls du dich fragst, warum, ähm, warum das hier so präsent hier ist. Ähm, wie gesagt, weil ich parallelen einen Podcast aufnehme und ähm, dass man mich da gut hört. Was wir, was wir alle uns wünschen, was unser aller, 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 allergrößtes Bedürfnis ist, ist Anerkennung. Richtig. Anerkennung und Wertschätzung. Und zwar entweder für das, was wir sind, oder für das, was wir tun, oder für das, was wir haben. So, und jetzt kannst du kurz überlegen, hm, wenn es eines davon gäbe, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen, welches ist das wohl? Natürlich, es ist das Erste, nämlich dafür Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten, wer wir sind. Nicht für das, was wir tun, nicht für das, was wir haben, sondern eigentlich wollen wir anerkannt werden für das oder, oder den Menschen, der wir sind. Und jetzt kann es sein, dass es in deiner Vergangenheit eine Situation gegeben hat, so wie das bei mir auch war. Ähm, beziehungsweise es kann nicht nur sein, es ist definitiv so, dass wir alle in unserer, in unserer Vergangenheit, in unserer Kindheit Situation hatten, die uns einfach so sehr geprägt haben, dass wir die Anerkennung für unser Sein in dem Moment nicht so erhalten haben und dann ähm, Modelle entwickeln, wie wir an Anerkennung rankommen und dann rutschen wir eben, rutschen wir in dieses Tun oder Haben, um Anerkennung zu bekommen. Das heißt, wir werden aktiv. Ja? Und ähm, jetzt ist es so, dass sich das beim Tun noch splittet in entweder sehr viel Leisten, also positiv, sehr viel arbeiten, die besten Noten bekommen zum Beispiel, den besten Abschluss bekommen, die das meiste Geld verdienen, weil es schon wieder ins Haben geht. Aber weißt ne, du, also was ich meine? Das ist einmal dieser, dieser Leistungsgedanke, ähm, der mit dem Tun dann zu tun hat, um die Anerkennung zu bekommen von Mama und Papa meistens als allererstes. Oder auch du tust genau das Gegenteil, weil auch dann bekommst du Anerkennung. Zwar keine besonders positive, keine besonders wertschätzende, also eigentlich gar nicht die, die du dir wirklich wünschst, aber du bekommst Anerkennung, du bekommst Aufmerksamkeit. Und ähm, bevor ich noch was dazu sage, noch der andere Punkt, also das Haben, das heißt, da versuchst du eben auch über, je mehr du, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, kaufst, ja, ähm, was du dann zeigen kannst eben auch darüber Anerkennung zu generieren und du erkennst ob du jemand bist der ähm, der nur deswegen sich dinge holt kauft um anerkennung daraus zu bekommen ähm, ist eben wenn du wenn du sehr schnell zum Beispiel den Wert der Sache äh, wieder vergisst also wenn du etwas wenn du etwas kaufst was dann irgendwie schon übermorgen nicht mehr interessant ist ne? also auch da war ich schon mal ich habe auch schon mal ich war super gerne shoppen äh, und habe dann, zig, Euro, also zig, hunderte Euro in Klamotten investiert, nicht investiert, ausgegeben. und äh, Beziehungsweise ich dachte ja, es ist ein Invest. Ich dachte ja, es ist eine ein, ein Invest in meine Anerkennung. Ne? Damals nicht bewusst, aber am Ende ähm, glauben wir das sehr wohl. Also das heißt, ich habe hunderte von Euro in Klamotten ähm, gepfeffert, die aber dann teilweise nur zwei Tage später irgendwo in der Ecke lagen und... Ähm, gewaschen werden wollten und ja, das habe ich ja noch irgendwann gemacht, aber wirklich oft danach hatte ich es gar nicht mehr an, sondern ich bin los und habe mir was Neues gekauft. Und das ist ähm, Anerkennung über Haben. Hätte ich das Geld damals gehabt, hätte ich es vielleicht auch in, in Autos gesteckt, in Uhren oder was auch immer. Ne? Also Hauptsache Anerkennung. Und es ist natürlich noch bei dem Klamottenaspekt ähm, auch das Thema, ähm, dass du versuchst, etwas von außen aufzutragen, also wirklich auf dich hier ist es ja ganz ersichtlich, ne? also etwas auf dich draufzulegen, was andere dann als erstes sehen, bevor sie hier reingucken. Ne? Und ähm, auch das immer wieder schön zu gestalten, immer wieder neu zu gestalten. Also das gibt dir ja auch nochmal ein, ein ganz anderes Gefühl für dich. Ob das jetzt so gesund ist, sei mal dahingestellt. Okay, also jetzt kommen wir nochmal zurück. Also das ist eben, ähm, wenn das Sein fehlt, haben wir entweder das Tun was aber zwei Aspekte hat oder zwei äh, zwei Sichtweisen, zwei äh, Auswirkungen, zwei, ihr wisst schon, ähm, und wir haben das Haben. Und bei mir war es eben bei dem Ton nicht der Aspekt, dass ich ganz besonders viel geleistet habe, um ganz besonders tolle Noten zu schreiben. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil ich sowieso eigentlich, vorher immer gute Noten hatte. Also ich war in der Grundschule, ich hatte nur Einsen auf dem Zeugnis. Also mal eine Zwei, aber das war's. Also eine Drei war bei, stand bei mir nie in der Grundschule. Und ähm, <lacht> so, Also das heißt, das war eigentlich der Standard, wo ja auch meine Außenwelt davon ausgegangen ist, okay, die Veronika, die ist ein ganz kluges, kluges Köpfchen, die ähm, Schulig und so, leistungstechnisch, alles gut. Das heißt, dafür habe ich gar nicht die Anerkennung bekommen. Natürlich, ja, man hat mich auch mal dafür gelobt, dass ich gute Noten geschrieben habe oder sowas. Auf jeden Fall. Aber es konnte nie das ersetzen, was mir gefehlt hat, nämlich die Anerkennung für mein Sein. Und wo die ganz, ganz gravierend verletzt worden ist, das möchte ich gern gleich kurz mit dir teilen. Das geht mir sehr nah heute noch. Ich hatte es ja auch erst jüngst jetzt in dem Workshop nochmal mir so ganz präsent gemacht, aber ich teile es gleich mit dir. Auf jeden Fall, das Resultat davon war dann eben, dass ich in die, in die Richtung des Tuns versucht habe, mir Anerkennung zu erschaffen, aber indem ich eher Mist gebaut habe. Und zwar so richtig. <lacht> Für die, die das nicht wussten, ja. Ich war, ähm, ich war echt echt ein, ähm, ein, eine Unruhestifterin geworden. Also, im um Willen, Ich hätte, ich habe nie, niemals jemanden äh, verletzt oder sowas. Also, ich, hab, ich hätte mich nie gekloppt oder irgendwie in, in die Richtung, sondern ich habe zum, ähm, hab zum Beispiel gestohlen Kleinigkeiten, ne? so um, mal was Süßes oder ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich, doch, an eine Situation erinnere ich mich noch, da wurde ich mich erwischt. Ähm, und zwar habe ich im Edeka so Zuckerperlen geklaut. <lacht> also, okay, ich weiß gar nicht, ob man das so teilt, ist es jetzt raus. Ähm, aber ich, weil ich ja heute auch weiß, warum ich das getan habe. Und das, das war zum Beispiel auch so eine Situation, von der ich ähm, immer wusste, das bin nicht ich. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ich weiß auch, dass man das nicht macht. Und ich, das war zum Beispiel auch immer was, ich wollte wirklich niemals einem Menschen schaden. Nie. Also davon immer Abstand. Ne? Ich wollte nie einem anderen schaden und trotzdem auffallen. <lacht> so, ne? und dann fängst du halt irgendwie an, Mist zu bauen beziehungsweise ich habe schon insofern Unruhe gestiftet und im Nachhinein ja, vielleicht auch dem einen oder anderen geschadet zum Beispiel meinen Lehrern ähm, indem ich ähm, Klassensprecherin geworden bin, weil ich eine ziemlich große Klappe irgendwann entwickelt habe und ähm, mich auch nicht zurückgehalten habe ähm, wenn es halt irgendein Anliegen gab das heißt, ich habe sehr provoziert oh ja, das war, das war eine große <lacht> Großes Talent irgendwann. Also ich habe sehr, sehr, sehr provoziert. Warum aber, um denjenigen zu ärgern? Nein, 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 nie. Wirklich nie. Sondern in dem Moment war auf der anderen Seite die Anerkennung der Klasse da. Ne? Der Leute, die... Äh von denen ich ja auch Anerkennung haben wollte irgendwie. Nochmal, das Thema Lehrer war sowieso, ich meine, ich hatte im Grunde äh, vorher immer gute Noten und so, die Anerkennung der Lehrer hatte ich in der Tasche, check, okay. So, jetzt will ich aber, ich will ich will mehr Anerkennung von meiner Außenwelt, von, von den Coolen und eigentlich von meiner Mama und meinem Papa, aber das wusste ich damals nicht. Ne? Also versuchst du es halt so. so, oder ich, ich, du hoffentlich nicht, ich schon. <lacht> und, ähm, Genau und dann habe ich halt ziemlich ziemlich provoziert und immer mehr und immer mehr missgebaut und irgendwann ähm, und irgendwann sogar, während ich ja nie irgendjemand anderem schaden wollte, habe ich sogar angefangen, mir selber zu schaden. Also ich habe ähm, wirklich viele viele Dinge gemacht, die äh, die im Grunde eine ne reine Gewalt gegen mich selber waren, um a mich zu spüren. Ich hatte da vor ein paar Tagen mal einen Post dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Da stehen so fünf Punkte, mit denen ich mich allen fünf, mit, mit allen fünfen leider identifizieren muss. Also alles Dinge, in denen ich mir eigentlich selber echt Gewalt zugefügt habe. Also, sehr, sehr unschön, um mich zu spüren. Genau da war ich eigentlich. Einmal, um mich zu spüren und um irgendwie Aufmerksamkeit vom Außen zu erhalten. Regina, schön, dass du da bist. Genau, und also um jetzt mal eine noch banale Sache von, wenn man überlegt, was dann alles noch kam, aber eine banale Sache war zum Beispiel, dass ich angefangen habe zu rauchen. Ähm, mit äh, 14, 12, ich weiß nicht. Nee, 12 war ich, glaube ich nicht. Ich glaube, ich war schon, schon 14. <lacht> genau, ähm, und ich weiß auch noch, dass ich das mega eklig fand. Also hier haben wir nämlich genau diesen Aspekt auch. Ne? Ich fand das, fand das wirklich richtig, richtig ekelhaft. ich werde nie vergessen, ich war auf dem Weg zur Schule. Ich bin morgens alleine die aus meiner Haustür raus, die Straße runter. Ich habe immer zu Fuß zehn Minuten zur Schule gelaufen. Und da war ein Zigarettenautomat in unserer Straße. Und da habe ich entschieden, zum ersten Mal mir eigene Zigaretten zu kaufen. Und habe dann da irgendwie, ich weiß nicht, was waren das, drei Mark oder so, <lacht> ähm, eingeworfen und habe mir Zigaretten... Ich will, ich will gerade vorstellen, ne? Also, ah doch, es gibt... gibt's das noch? Gibt es noch Zigarettenautomaten? Schon, ne? Aber nicht für drei Mark. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich mir die dann da geholt. Marlboro das ist noch ganz genau. Und habe mir die angezündet. Auf dem Schulweg. Morgens, um halb acht. Ich hätte kotzen können. Es war so ekelhaft. Ich fand das so eklig. Und dennoch habe ich sie ausgemacht. nein. Und ich weiß, ich weiß das noch, das ist so krass, wie wie, wie, wie wie präsent mir das immer noch ist. Da geht es dann die Straße weiter runter, ich find's es immer noch eklig Und da sind nur, nur Wohnhäuser rechts und links halt. Ne? Da konnte mich jetzt niemand sehen. Und ich wusste noch, dass, ich weiß noch, dass ich dachte, ich gehe jetzt die Treppen, das sind so am leffer die Treppen runter. Und wenn ich da gehe, dann komme ich ja zur Hauptstraße. Da fahren ganz viele Autos. Und dann... Äh, muss sie ja noch an sein. Das heißt, ich konnte sie nicht wegmachen. Ich musste jetzt so lange durchhalten, bis ich zumindest unten an der Straße war, damit die Leute mich auch rauchen sehen. Also unter dem Aspekt, den ich jetzt bisher versucht habe, kurz anzureißen, woher das kommt und was eigentlich in mir los war, kannst du das vielleicht ein Stückchen nachvollziehen, vielleicht auch nicht aber dann, also wenn nicht, dann müssten wir noch viel, viel tiefer darüber sprechen, warum ein Mensch handelt, wie er handelt, welche Verhaltensweisen legst du an den Tag, woher genau kommt das, was hat es mit deiner Persönlichkeit zu tun, wo bist du verletzt worden, welche Situation hat sich wie ausgewirkt und so weiter, aber ich lasse es jetzt mal so stehen, ähm, so war es halt, ja. Und wie gesagt, das war jetzt ein banales Beispiel dafür, wie ich angefangen habe, mir selber zu schaden. Ähm, Genau, jetzt geht es darum, die eigenen Emotionen, ich habe das eben schon kurz angerissen, bei mir war eben eine Situation, die ich bei diesem Workshop nochmal ausgearbeitet habe, signifikant dafür, dass sich diese Verhaltensweisen im Nachhinein so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Da ist niemand Schuld dran, niemand, egal wen ich jetzt gleich in dieser Geschichte erwähne, <lacht> niemand trägt die Schuld daran. Ähm, sondern es ist ein ganz normaler Vorgang, der eben diese diese Dinge mit sich gezogen hat. Und wäre ich danach schon ähm, früher bewusster gewesen oder wären wäre ich vielleicht auch aufgrund meiner Persönlichkeit, hätte ich damit anders umgehen können, dann hätte es nie so weit kommen müssen, wie es dann nachher kam. Also ab einem gewissen Alter bist du für jede deiner Handlungen selber verantwortlich und du musst, äh, also ja, doch, ich sag sogar, du musst ähm, selber entscheiden, ähm, Bleiben wir beim Beispiel Rauchen. Ne? Wenn ich dann mit 18 immer noch rauche, ja dann, ich bin groß genug, um mich zu fragen, schade ich mir gerade mehr? Und egal, ob ich dann in die Persönlichkeitsentwicklung gehe und das richtig krass reflektiere, warum rauche ich eigentlich? Oder ob ich verdammt nochmal einfach nur die Entscheidung treffe, ich lasse es halt jetzt, weil es Müll, okay? Also egal wie, aber du bist ab einem gewissen Alter definitiv selber verantwortlich. So, der Auslöser, den Auslöser für irgendeine blöde Verhaltensweise, den hatten wir aber alle. Ähm, es sei denn, du bist perfekt. Also, wenn du perfekt bist, dann kannst du ja abschalten, dann hat es dann, Das habe ich damals auch gemacht. Mit acht. Die Regina. Ja. Siehst du? Okay. Also, ich erzähle euch mal ähm, von einer Geschichte, die mir mit drei, ich schätze, also irgendwas zu drei und vier Jahren passiert ist. Vielleicht war ich auch schon fünf, weil das war im Kindergarten. Ähm, und nun muss man vielleicht noch wissen, dass ich von meiner Persönlichkeit her, ähm, wer das kennt, äh, sehr krass gelb bin. Ja? Also eigentlich sehr eindeutig. Bei mir fließt kaum eine andere Farbe mit rein. Ähm, also ich bin sehr, sehr gelb. Das bedeutet für die, die es nicht kennen, sehr initiativ. Ähm, also es gibt vier verschiedene Typen, die man da so kategorisiert. Bei mir ist es der Initiative. Und ähm, der Initiative hat ein ganz besonders großes Bedürfnis, ähm, anerkannt zu werden, wahrgenommen zu werden und ähm, <lacht> er hat so schön gesagt, also der, der Seminarleiter hat so schön gesagt, mitspielen zu dürfen. Er ist sehr, sehr harmoniebedürftig und möchte ein Teil sein. Ja? Immer irgendwie so da, dieses Dazugehören-Ding. Und wenn ihr meine Arbeit schon ein bisschen kennt, mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich damit in meinem Leben noch ein paar Mal gestruggelt habe. Da gibt es viele Geschichten dazu. Aber heute teile ich mal mit euch den absoluten Auslöser für alles, was danach kam. Und zwar, meine Mama war selber mal Erzieherin und hat ähm, dort im Kindergarten gearbeitet, wo auch ich zum Kindergarten ging. Nun war es nur so, dass dadurch, dass sie halt meine Mama war, ich nicht in ihrer Gruppe sein durfte. Das heißt, also es gab zwei Gruppen, was sehe ich auch noch alles genau von mir, Zwei Türen. Und äh, meine Mama hat hier gearbeitet und ich musste aber in dieser Gruppe sein. Und ich habe mir immer wieder irgendwas einfallen lassen, um, äh, um rauszugehen, um dann aber, also ich habe zum Beispiel gesagt, ich muss Pipi oder so, und dann äh, bin ich immer rüber und wollte halt zu meiner Mama eigentlich, ne? Und gar nicht, also da, gar nicht, gar nicht irgendwie, weil, weil mir was weh tat, weil ich geweint habe oder weil ich weil ich wirklich äh, Sehnsucht hatte, sondern ich wollte in der Gruppe von meiner Mama sein. Ich, ich weiß nicht, vielleicht wollte ich auch gucken, was sie mit den anderen Kindern macht. Wir lassen es mal einfach dabei. Ich wollte auf jeden Fall zu meiner Mama. Und ähm, dann hat sie mir selber, im letzten Jahr war das erst, hat sie mir erzählt, wie das oft abgelaufen ist. Und dass es ihr das Herz zerbrochen hat, aber sie konnte es ja nicht anders machen. Es war halt nun mal verboten. Ich durfte nicht in ihre Gruppe rein. Ähm, also wegen Bevorzugung und so, ne? Klar. Und dann hat sie mir erzählt, wie das abgelaufen ist. Und zwar stand ich dann mehrfach am Tag an dieser Tür. Und wenn sie mir dann aufgemacht hat, hat sie gesagt, Veronika, guck mal, du kannst hier nicht rein. Wir haben 25 Stürchen, und die sind alle besetzt. Für dich ist kein Stürchen mehr da. So. Ich habe euch eben erzählt, was ich für eine Persönlichkeitsstruktur habe. ja? Durch mein I. <lacht> Oder wir könnten sogar ähm, ins Human Design gehen. Ähm, da siehst du dann auch, dass ich Projektor bin. Ähm, 3.6. Das heißt, auch das deutet darauf hin, dass eine solche Situation für mich ein... Ein ganz, ganz schlimmer Trigger war. Ähm, also, ich habe eben schon das Beispiel genannt, der der Seminar, der auch gesagt hatte, für, für I ist immer ganz wichtig, dass sie mitspielen dürfen. Ja? Und das Schlimmste, was du dem I antun kannst, also diesen Menschentypen, ist eben zu sagen, du darfst nicht mitspielen. So. Und genau das ist halt passiert. Für dich ist hier kein Platz. Wir haben 25 Stürchen, 25 Kinder. Tür zu. Also natürlich hat meine Mama mir nicht die Tür zuge vor der Nase zugekleinert. Wie gesagt, also bitte, sie trägt doch keine Schuld. Also das hätte sie tun sollen in der Situation. Ähm, aber eben mit dem Hintergrund, wie ich ticke, war das natürlich für mich die Hölle. Könnt ihr euch vorstellen. Und diese Szene gab es mehrfach am Tag. Das heißt, Veronika ist immer wieder rüber. Ähm, Tür auf, Tür zu. Veronika ist wieder rüber. Tür auf, Tür zu. Veronika ist wieder rüber. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Tür zu. Immer wieder. Und dieses vor die Tür gestellt werden war, wie gesagt, für mich das Schlimmste eigentlich, was man, was man mit mir hätte machen können. Und genau da, kommen wir ganz zurück zum Anfang, ist dieses, die Anerkennung für dein Sein, für das, was du bist, wer du bist, verletzt worden. Und das heißt, daraufhin habe ich angefangen über Tun und Haben zu versuchen, diese Anerkennung zu bekommen. Natürlich passiert das alles völlig unbewusst. Besonders natürlich in diesem Alter. Es gab danach ähm, so viele Szenen. Ich habe allein jetzt gerade fünf im Kopf, die ich euch noch erzählen könnte, wo ich auch noch ein Kind war, wo sich aber genau das wieder ereignet hat und wiederereignet hat, also in ähnlicher Form. Und am Ende hat es dann in meinem Jugendalter eben angefangen, zu Verhaltensweisen zu führen, die absolut ungesund natürlich sind. Und zwar nicht nur für mich, sondern allgemein. Um, Regina schreibt, oh mein Gott, ich kann das so gut nachfühlen, ja. Ja, also, okay, also wie gesagt, niemand trägt die Schuld, ne? weil ich denke immer, oh Gott, äh, nicht, 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 dass jemand denkt, ähm, ach Gott, wie konnte, wie konnte die Mutter sowas tun oder so. Ähm, ich verstehe ja auch sie, ja? aber für mich war das eben so ein auslösender Moment. Also immer dann, wenn es in Meditation hieß, geh mal zurück zum ersten Moment, also das, das konnte ich nie. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber deswegen habe ich auch, ich sage mal, in Anführungszeichen, so ein Problem mit Meditationen, also um, also, um tief um, um tief sitzende Glaubenssätze zu bearbeiten, um dein Verhalten wirklich komplett zu reflektieren, bis zurück zu deiner Persönlichkeit und es dort aufzulösen. Wenn du das vorhast und setzt dich dann hin und findest eine geile Meditation von Laura Seiler, die dir sagt, hiermit löst du deinen Glaubenssatz auf und sie führt dich in dieser Meditation dahin, dass sie eben sagt, geh mal zum ersten Moment, als dir das passiert ist. Also ich, ich kenne kaum einen, um nicht zu sagen, keinen, äh, bei dem das sofort funktioniert. Wie denn? Weil du hast ja nie bewusst darüber nachgedacht. Ich habe jetzt seit Jahren, arbeite ich äh, in der Persönlichkeitsentwicklung und mir kommen seit Jahren, fast wöchentlich, neue Situationen wieder in den Kopf, die in meinem Leben passiert sind, die ich dann heute verstehe, weil ich sie unter diesem Gesichtspunkt betrachte. Aber dieses sofort zurück zum ersten Punkt, also mich hat das immer komplett noch noch viel verwirrter gemacht, und dann, weil dann dachte ich, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wann das war. Und dann habe ich total an mir gezweifelt und ach Gott. Ja, also ähm, gar nichts gegen, ne? also ich mache heute super, super, super gerne Meditation, auch gerade von Laura, aber ähm, mit einem anderen Bewusstsein. Ja, so und jetzt kommen wir nämlich genau dahin. Ähm, ich hätte auch diese, diese Emotion ich wusste ja gar nicht, dass es daran liegt und ich kannte ja gar nicht diese Emotion. Also diese Situation von der dreijährigen Veronika vor der geschlossenen Kita-Tür, hinter der meine Mama stand, ähm, an, diese, an diese Emotion an sich habe ich mich ja nie erinnert. Wie denn auch? Das heißt, und dabei ist sie so, so wichtig für alles, was danach kam. Aber ich konnte mich daran nicht erinnern. Ich, ich würde, also ich, ich sage jetzt mal so, ich kannte diese Situation ja nicht. Also, angenommen, ich gehe so mal ein paar Monate zurück. Ich stehe da als, als Veronika mit 30 Jahren oder 29 Jahren und ich möchte daran arbeiten. Ich kenne diese, diese Emotionen nicht. Ich weiß nicht, von was sie sprechen. Ich weiß nicht, zu welcher Emotion ich da zurückgehen soll. Keine Ahnung. Oder es war vielleicht halt irgendwas, was jetzt gerade. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal mein Beispiel und gehen in, 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 einem, in ein fiktives Beispiel der Jetztzeit. Äh, angenommen. Eben äh, eine Gruppe von, von Coaches trifft sich irgendwo und äh, die tauschen sich irgendwie aus und, ne, und ich komme halt da an und sage, hey, äh, super coole Truppe, da wäre ich auch gern dabei, ne? das ist ein richtig cooler Trainer, super Speaker, top Speaker, ähm, ich möchte da auch gern mitmachen und dann kommt irgendjemand raus und sagt, nee, sorry, wir haben keinen Platz mehr, Tür zu. So, und dann würde natürlich das vermutlich eine Emotion in mir auslösen. Ne? Und jetzt setze ich mich eben abends ins Bett und sage, so, ich mache jetzt eine Meditation, weil mir geht es so schlecht und ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle, ich fühle mich mimimi halt und dann stoße ich eben auf so eine Meditation, aber ich weiß doch gar nicht, was genau ist das denn jetzt für ein Gefühl, geschweige denn, wo kommt es her? Versteht man mich? Wisst <lacht> ihr, wie ich das meine? Ähm, okay, okay. Also, das heißt, es geht ja erstmal darum, darum, die, diese Emotion überhaupt kennenzulernen. Diese Emotion überhaupt kennenzulernen. Ich sage es nochmal, damit du schon mal überlegen kannst, wie du das anstellst. Es geht darum, dass du diese Emotion überhaupt mal wirklich kennenlernst. Du kannst vielleicht sagen, ich fühle mich gerade gut. Ich bin fröhlich oder ich bin traurig oder ich bin wütend. Okay, super, das sind so die Oberbegriffe, ja, aber wie viele Worte stehen denn unter Wut? Wie viele andere tiefere Bezeichnungen für das, was du wirklich gerade empfindest, stehen denn unter Trauer, unter Freude sogar auch? wie viele verschiedene Aspekte davon gibt es, wo genau spürst du das, wo kommt es her, ist am Ende die, die die Schlussfrage, aber alleine schon mal überhaupt zu definieren, welche Art von Trauer ist, ist es überhaupt Trauer oder müsste man das anders beschreiben und Emotionen zu beschreiben, wie schwer fällt uns das bitte. Und deswegen finde ich es so schwierig, ähm, mit mit rein mit Worten damit zu arbeiten, Wisst ihr, wie ich das meine? Also rein auch, auch im Coaching. Und es gibt um Himmels willen bitte, es gibt grandiose Coaches und die haben nicht umsonst auch einen Riesen Erfolg, weil es bestimmt auch Menschen gibt, die genau das brauchen und bei denen das wirkt, mit denen man einfach darüber spricht, dann kriegen die das raus. Ja. Ähm, mein Weg war erstmal ein anderer und ich weiß, wie, wie ich sag mal so, wie viel Coaching Einheiten du dir vorher sparen könntest, wenn du erst diesen Weg gehst und dann ins Coaching. Und dann mit jemandem darüber sprichst. Und dann meditierst. Und dann all das machst. Wenn du das hinten dranhängst, wenn du das oben drauf draufsetzt, ist es mega. Aber das, was davor steht, diese Emotion überhaupt kennenzulernen, was uns in Wort und Sprache so schwer fällt, kannst du über Tanz machen. So. Ich erkläre dir, wie. Und warum ich davon so überzeugt bin? <lacht> Natürlich bin ich davon überzeugt, weil ich es selber so ähm, erlebt habe. Und zwar indem ich äh, durch das Tanzen, und zwar speziell, Achtung, in meiner Tanzlehrerausbildung, weil ich mir da ja nicht ausgesucht habe, was ich tanzen möchte. Ganz wichtiger Punkt weil ich habe ganz früher tatsächlich schon mal getanzt. Erzähle ich selten, weil das so völlig äh, irrelevant eigentlich, beziehungsweise doch, ich hat es vor kurzem noch erzählt, weil das eine der peinlichsten Situationen meines Lebens war. Reden wir jetzt nicht drüber, aber das ist so irrelevant, weil ich da absolut unbewusst war und immer noch komplett in mich gekehrt. Ich habe genau dieses, wovon ich spreche beim Tanzen, Raum einnehmen und so, habe ich alles nicht gemacht. Ja, warum nicht? Ich bin einfach nur in einen Kurs, weil das cool war, by the way. <lacht> Tun im Außen und so weiter. Ähm, da bin ich in diesem Kurs, aber ich habe mich nur in so einem ganz, ganz kleinen Spektrum ja dann bewegt. Später, in meiner Tanzlehrerausbildung, musste ich durch alle möglichen Arten von Tanz, alles. Von Kindertanz über Tango, äh, Standard-Latein halt, äh, aber auch mit, mit Senioren gearbeitet, äh, Hip-Hop <lacht> mit fast 1,80. Tanz war richtig lustig. Ähm, also im Nachhinein war es lustig, damals gar nicht. So, und genau das, darauf will ich hinaus. Es war nicht lustig. Es hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Wisst ihr, das mit dem Tanz fand ich richtig kacke. <lacht> weil, äh, weil ich mich ja so unwohl beim Tanzen gefühlt habe, weil ich ja mit meinem Körper auch überhaupt nicht so äh, in Love war. Ja? Und ähm, ja, warum nicht am Ende? Weil ich eigentlich mit meiner Innenwelt nicht in Love war. Aber gut, also das heißt, ähm, ich, ich, ich konnte da gar nicht irgendwie an irgendwas Tiefsitzendes ran. In dem Moment, wo ich äh, wo ich aber ähm, eben in allen möglichen Bereichen tanzen musste, in Anführungszeichen, ne, wegen der Ausbildung, wurde ich eben plötzlich da reingeschubst, mich auf eine bestimmte Musik, sei sie extrem liebevoll, sei sie extrem sexy, sei sie extrem ähm, aggressiv sei sie, wir haben zum, ähm, von wegen sexy und aggressiv um das aufzugreifen Tango eins zu eins bei uns hat man im Tango immer gesagt äh, in der Ausbildung du musst dir beim Tango vorstellen wenn du die Herrenschritte tanzt bist du der Zuhälter wenn du die Damenschritte tanzt bist du die ne das Gegenstück sozusagen ja und das also das heißt wir haben wir haben Bilder dazu bekommen, wie wir uns, und das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ähm, wie wir uns zu einer Musik, die ja schon eine gewisse Schwingung hat, mit der sie den Raum erfüllt, wie wir uns dazu bewegen. Das heißt, mein ganzer Körper, mein, nicht nur mein Körper äußerlich, sondern alles da drin hat sich synchronisiert mit dem, was jetzt den Raum erfüllt. Und diese Schwingung hat das in meinem Körper in Schwingung gebracht und natürlich entstehen dadurch Emotionen. Du, wenn du eine fröhliche Musik hörst, natürlich macht dich das fröhlich. Wenn du eine traurige Musik hörst, natürlich macht dich das traurig. Das hat aber, das hat, das hat mit unserer Melodik, mit, mit unserer, ähm, äh, Ton äh, nicht Tonart, äh, doch mit der Tonart hat es natürlich auch zu tun. Also allein schon, wenn es Dur ist, dann bist du eher fröhlich, wenn es Moll ist, bist du eher traurig. Ähm, aber dann kommt es auch noch darauf an, aus welchem Bereich der Welt die Musik kommt und so weiter. Also du assoziierst etwas. Aber tatsächlich, man hat herausgefunden. Ja Achtung, man hat herausgefunden, dass es nicht nur darum geht, dass du mit einem traurigen Titel eine traurige Situation verbindest, weil das irgendwann mal wirklich verknüpft gewesen ist oder auch nur ähnlich. Ne? Also alles, was von Ed Sheeran kommt, spricht so in Tränen aus, weil dein Freund damals mit dir Schluss gemacht hat oder so. Nein, das muss nicht passiert sein, sondern jede, äh, jede Musik hat einfach eine gewisse Schwingung, die automatisch eine Emotion in dir triggert, eine Emotion in dir auslöst. Du willst oder nicht. Und das ist überall auf der Welt gleich. Das ist eigentlich verrückt. Also wenn wir da genauer drauf eingehen, allein schon so im asiatischen Raum und so, wo die ganz, ganz andere Tonleitern haben und sowas. Aber das wirkt überall auf der Welt gleich. So. Das heißt, was ich gelernt habe, ist, mich in diese Emotion überhaupt mal wirklich hineinzubegeben. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was das für eine für eine wahnsinnige Auswirkung hat, mal wirklich dich in die Emotion hineinzubegeben. Das heißt, du lernst die Emotion wirklich kennen, ohne dass du in dem Moment eine Situation äh, in, deinem, in deinem Kopf hast, in der es der, in der es dir so ging. Sondern das ist der zweite Schritt. Du fängst mit dem Körper an und dein ganzes System ist jetzt in Wut zum Beispiel, in Aggression vielleicht sogar oder in Trauer, oder in, in Leiden, oder, oder, eben in Freude, oder in Sex, oder was auch immer. Aber alles in dir richtet sich gerade danach. Und erst, nee, warte, warte. <lacht> was es dann auslöst, kommt gleich. Aber jetzt erstmal, das, das, das Verrückte, ähm, was passiert, ist, dass du eben diese Emotionen erstmal kennenlernst und immer noch unbewusst bist. Es ist immer noch auf einer unbewussten Ebene, aber dein Körper hat zum ersten Mal vielleicht die Chance bekommen, diese Emotionen überhaupt mal zu erleben, überhaupt mal spüren zu dürfen, überhaupt mal wirklich, wirklich da reinzufühlen. Wie oft, wie, wie viele Menschen ähm, sich gar nicht bewusst darüber sind, welche Emotionen sie ständig wegdrücken, welche Emotionen sie gar nicht gut fühlen können. Ich wette, wenn ich dich frage, ähm, weißt du, wie sich Freude anfühlt, sagst du ja. Weißt du, wie sich Angst anfühlt, ja. Weißt du, wie sich Wut anfühlt, ja. Trauer, ja. Ja. Weißt du es wirklich, wirklich, wirklich? Also von jeder Emotion? Vermutlich nicht, weil die meisten Menschen nämlich eine davon, also ein, ein, einen Teil davon sehr, sehr gut, Spüren können und dadurch natürlich auch sehr gut ausdrücken können und einen anderen Teil überhaupt nicht. Nicht kennen oder nicht können. Achtung, und das ist nämlich jetzt der nächste super spannende Punkt. Eine Emotion kennen heißt noch lange nicht, dass du sie auch kannst. Was meine ich damit? Also, zum Beispiel, ich, 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 kann, ja auch, ich kann ja auch einen Film gucken, ich kann ja auch wissen, in meinem Kopf, was Trauer ist. Ich kann ja wissen, was Wut ist. Ich kann auch einen Film gucken und ich kann mich auch wirklich da reinversetzen. Das heißt, ich weiß es ist nicht nur rational, so Sheldon Cooper-like, ähm, kann ich das erklären, sondern ich, ich weiß das schon. Und ich weiß, ich glaube auch zu Wissen oder ja, wenn wir, wenn wir im Kopf bleiben, also bei dem Begriff Wissen bleiben, ich weiß sogar, wie sich das anfühlt oder wie sich es anfühlen müsste. Aber kann ich das selber wirklich fühlen? Kann ich wirklich selber todtraurig sein? Kann ich selber unfassbar wütend sein? Lass ich das überhaupt zu? Lass ich das wirklich zu? Oder gibt es irgendein Programm in mir, das immer wieder sagt, nee, 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 stopp. Also natürlich wirst du mal wütend, natürlich wirst du mal traurig, natürlich wirst du mal froh, Hoffentlich. Aber die Frage ist, wie intensiv darf diese Emotion da sein? Wie intensiv? Nicht wie lange. Das ist nochmal eine andere Frage. Wie intensiv? Und meiner Erfahrung nach haben ganz viele Menschen gelernt, gewisse Emotionen, und das kann jede der drei Oberemotionen, sage ich jetzt mal, betreffen, also Wut, Trauer, Freude, gelernt zu unterdrücken. Entweder, weil ihnen jemand ganz bewusst gesagt hat, Indianer kennen keinen Schmerz, heul nicht rum, oder ähm, auch bei Wut, ähm, da habe ich letztens noch irgendwas Spannendes auch gelesen, was wo es um, um, um Kindererziehung eigentlich ging, ähm, dass man auch da ne, ne, ähm, Kinder gar nicht unbedingt stoppt, also wenn, wenn sie wütend werden, wenn sie schreien, sondern ihnen sogar sagt, hey, du bist gerade wütend, Ganz wichtig, ihnen erklärt, du bist gerade wütend, damit sie überhaupt verstehen, was da gerade los ist. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit natürlich dürfen die keine anderen Kinder dann schlagen, wenn man sagt, okay, die müssen das halt irgendwie jetzt ausleben. <lacht> Nein, aber, ähm, aber andere Möglichkeiten geben, wo sie sich dann austoben dürfen. Katharsis, ne? also zum Beispiel einen Boxsack hinhängen oder weiß der Geier. Ja. Und dann ein Kind wirklich da einprügeln lassen. Ganz, ganz wichtig. Und was tun wir ganz oft? Wir halten sie fest, oder? Wir sagen, hör auf damit. Lass das sein. Und das Einzige, was ein Kind dabei lernt, ist, okay, ich, egal ob es in diesem Moment vermutlich nicht, ja, wir kennen alle die Kinder, natürlich bleibt kein Kind direkt stehen und sagt, okay. <lacht> ja. Aber das, das wirkt so nach. Diese Worte, die du in diesem Moment zu einem solchen Kind sagst, das ist wütend ist. Und natürlich versucht es, das rauszulassen. In dem Moment, wo du es festhältst und sagst, hör auf, Kann es gut sein, dass das einen, einen jahrelangen Effekt hat? Also der sich Vermutlich wird es danach noch Situationen geben, in denen sich das immer wieder bestätigt, gerade dieses Ding. Ja, ähm, gesellschaftlich wird es wohl öfter dazu kommen, dass, ähm, wenn, wenn ein Kind wütend wird, es immer wieder gesagt bekommt, hör auf damit. Das heißt, wir lernen, das wegzudrücken. Die Regina schreibt, äh, Mädchen sind nicht so. Genau, ja, auch eine, eine genau so, so ein Ding. Mädchen sind nicht so. so. Das heißt, du lernst, Du lernst, okay, Wut zum Beispiel, sei es jetzt Wut oder Trauer, oder egal was es ist, gehört nicht zu mir. Und natürlich ploppt das immer wieder auf. Du bist halt Mensch. Du wirst immer wieder einen Funken davon spüren. Aber wie tief gehst du da rein? Und bei mir war es eben so, dass ich, wie gesagt, über erst über das Tanzen und das hat, das hat gedauert. Das ist auch nicht, dass ich mich zum ersten Mal in den Saal gestellt habe und man hat mir gesagt, hey, jetzt bewegt dich mal so richtig aggressiv. Ne, da hatten wir Hip-Hop, Isolationstraining. Also ISO ist halt also Isolationstraining ist halt super, ähm, im, im Hip-Hop zu üben, weil du ja da auch ganz viel ähm, sowas, so so Poppin und sowas hast. Ne, Ich kann das nicht. Also ihr habt gerade gesehen, ich habe es versucht. <lacht> ähm, also äh, Poppin so, und, und dann musst du dich halt ganz isoliert bewegen. Nur den Brustkorb, nur die Schultern, nur den Kopf oder wie auch immer. Ne, So und das heißt, das sind ja alles Dinge, die machst du ja sonst nicht. Aber und dann lief noch irgendeine aggressive Musik oder so, damit du die Bewegung möglichst hart machst oder sowas. Das war völlig neu für mich, für mein ganzes System war das neu. Weil wie gesagt, ich war auch nie jemand, der, der draufgeschlagen hätte oder so. Ne? Für einen Traufschläger wäre vielleicht die Emotion, echte Trauer, ganz, ganz schwer zu verkörpern. So, und um ähm, es nicht zu lange werden zu lassen, ähm, möchte ich dir, möchte ich so ein bisschen den, den Kreis schließen. Was macht das denn jetzt? das, was du tust, indem du, indem du über Bewegung daran gehst und danach ins Coaching, danach in die Meditation, danach an die Glaubenssatzarbeit, ist, dass du dich frei machst. Hier drin, in deinem Körper Freiraum schaffst für diese Emotionen, für genau all das, was am Ende die, Ursa am Ende die Ursache ist. Auch schön. Am Ende äh, deiner also dieses Moments, wo du wo du diesen diesen Sprung schaffst, in dem du wirklich was verstanden hast, in dem du wirklich bist krass. Jetzt habe ich mich gerade unfassbar weiterentwickelt. Jetzt ist gerade irgendein Knoten geplatzt. Jetzt ist gerade in mir irgendwas passiert. Es hat sich irgendwas kom gerade komplett verändert. Das meine ich mit Ende. Das ist noch nicht das Ende, weil diese Situation wird es dann ein paar Mal geben ab dann. Aber <lacht> ist schon. Mal in, ne? also in diesem Moment die Ursache ist diese Emotion, die du immer wieder wegdrückst. Bei mir war es dieses vor die Tür gestellt werden. So, und das ist dieses vor die Tür gestellt werden, steht jetzt nicht unter Freude, es steht vielleicht ein Stück unter Wut, ein Stückchen unter Trauer. Und das meinte ich eben, das sind so die drei Oberbegriffe, aber was, was ist denn das da unten drunter? Und dieses überhaupt da reinspüren, überhaupt, das und das war jetzt nur eine, wie gesagt, es gibt tausend Situationen, die, die, die nochmal woanders stehen, an die ich nie rankam. Aber in dem Moment, wo du, wo du das lernst, über Bewegung zu verkörpern, es, die, dich körperlich auszudrücken in dieser Emotion, lernst du dich innerlich frei zu machen dafür. Das heißt, die Emotionen dürfen fließen, die dürfen da sein, und jetzt passiert noch was völlig verrückt ist. Und das ist übrigens der Grund, warum ich glaube, dass jeder Coach, jeder gute Coach tanzen sollte. Und das ist mir in voller Ernst. Jeder gute Coach sollte, der muss nicht jede, jede, jede Woche Intensivtraining machen, aber durchaus Ahnung von Tanz haben. Weil in dem Moment, wo du es schaffst, Emotionen wirklich zu durchfühlen, indem du verkörperst sie erst, aber es geht eigentlich ja am Ende gar nicht um das Verkörpern, sondern es geht darum, dass du sie hier drin komplett fließen lassen kannst. In dem Moment, ab diesem Moment, verstehst du auch andere Menschen besser. Du kannst andere Menschen nur verstehen, wirklich verstehen, wirklich empfinden, wenn du selber weißt, wie sich das anfühlt. Und nochmal, wir reden hier nicht über drei Emotionen, wir das sind nur die Überschriften. Es geht ja darum, in die Details der Emotionen zu gehen. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Songs gibt es auf dieser Erde? <lacht> ich habe es noch nie gezählt. Wie viele Songs gibt es auf dieser Erde? Ich weiß es nicht. Aber ich wette, es gibt zu, zu jedem minimalen Untergefühl gibt es einen Song zu dem du lernen kannst, genau dir das zu verkörpern. Weil jeder Künstler, der diesen Song geschrieben hat, hat ihn aus einem anderen Schmerz herausgeschrieben als ein anderer Künstler. Das sind alles verschiedene Emotionen. Und in dem Moment, wo du die lernst, in dich reinzulassen und sie fließen zu lassen, spürst du den anderen Menschen viel, viel mehr, viel, viel tiefer. Und ganz viele werden ja sogar Coach ohne auch nur im Ansatz. <lacht> mal die Oberthemen bearbeitet zu haben. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, genau, also Menschen spüren. Menschen spüren, ob du innerlich frei bist oder ob du innerlich zu bist. Und wie die das spüren. Und genau so wirst du auch angenommen oder eben nicht angenommen. Genauso wirst du wahrgenommen und genauso wirst du spiegelt sich alles, was in deiner Außenwelt ist, auf genau das. Bist du innerlich, also bist du offen da drin, oder bist du zu? Ist deine Emotionswelt zu? Ist da noch irgendetwas, was du immer wieder wegschließt, wo du nicht rankommst? Ich entweder nicht dran traust oder eben rein über Gedanken, über, über Gespräche und so weiter nicht rankommst, weil das ist halt auch nicht so einfach, es gibt viel zu viele Facetten von Emotionen, es ist nicht nur die Wut, da steht so viel drunter, super spannend, oder? <lacht> So, genau, also das war der Mitschnitt von meinem Instagram Live zu deinem Anti-Wow-Programm und ich hoffe, du konntest äh, ganz, ganz viel daraus mitnehmen, konntest ganz viel reflektieren und es hat dich vielleicht sogar motiviert, in Bewegung zu kommen und die verschiedensten Emotionen in die Lernen auszudrücken. Ja, gut, das mit der Sprache, <lacht> darüber sprechen wir im nächsten Podcast. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.